0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Segunda-feira, 3 de abril de 2023. Olha, a notícia vai deixar muita gente chateada, mas a gente sempre tem que ter informação. Quem está chegando agora, se é sua primeira vez no canal, meu nome é Roberto Cardoso. Se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, tome, to- é, mande um superchat ou um super sticker e torne-se membro, tá? Faça isso agora, mande um superchat ou um super sticker torne-se membro agora, pelo seguinte, vazou um vídeo de uma reunião entre o Guilherme Boulos e o José Luiz da Atena, e o Datena da nessa reunião, ele fala com todas as letras para o Boulos, que ele tem que ficar atento, porque na última eleição, dois anos atrás, ele quase venceu, ele foi para o segundo turno contra o, o Bruno Covas, né, o vice era o Ricardo Nunes, ele assumiu quando o Bruno Covas morreu, com três, quatro meses de mandato só que ele assumiu, e ele falou assim, você tem potencial, você tem capacidade, mas se você ficar preso ao Lula, pode ser que a política econômica dele naufrague, e ele naufragando, ele te puxa para baixo. Então, se você peitar o Lula e falar, eu quero o Datena, da eu sou seu vice. Foi essa a conversa dele, assim. Se você peitar o Lula, eu vou ser seu vice e nós vamos para a cabeça, porque senão ele pode falar que você perdeu a eleição, nunca vai falar que é por causa da política econômica dele, mas eu vou jogar a culpa nas suas costas, e depois ele vai falar em 2026 que você está enfraquecido e ele vai apoiar o Haddad para ser presidente da República e você não vai ter mais chance. Foi essa a conversa que eles tiveram, eu vou mostrar o vídeo para vocês daqui a pouco. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, prestem atenção, independente do que eles conversaram, vocês têm que entender uma coisa. Isso não é o programa do Datena. Não é ele no programa dele, falando o que ele bem entende. Isso é uma reunião. O Boulos não está ali amarrado. Ele não está ali obrigado. Ele foi lá porque ele quis. Ele quis conversar com o Datena, sabendo que o Datena tem intenção, pela quinta vez, de ser candidato à prefeitura de São Paulo. Então, antes de vocês ficarem falando esse Datena, esse Datena, lembrem que não é o programa do Datena, é uma reunião e o Boulos foi lá porque quis, ele não está ali obrigado, tá? Tenham calma, cuidado com o negacionismo, eu sei que é difícil desmanchar os nossos sonhos, é fácil achar que todo mundo é o próximo Lula, ser o próximo Lula é muito difícil, as pessoas são humanas, e as pessoas erram, e as pessoas falham, tá? Vamos ler a notícia com calma, entenda que o Boulos está lá porque ele quis, Tá bom? Nós vamos ver com calma aqui. Deixa eu só agradecer ao Luiz Alberto pelo Super Sticker. Obrigado, Luiz. Obrigado também à Guia Martins pelo Super Sticker. Obrigado por ser membro aos dois. Bora, podemos ler? Vamos lá, sem negacionismo. Vamos encarar as realidades das coisas, como elas são? Venham aqui comigo e bora. Olha só. Datena da pede para bolos peitar Lula e se convida para vice do deputado do PSOL. Então, olha só. Vamos ver aqui. Aos dois, duas criaturas, o apresentador José Luiz da Atena, pré-candidato pelo PDT do Ciro Gomes, enquanto o Ciro Gomes estiver lá, a Prefeitura de São Paulo, em 2024, aparece em vídeo tendo uma conversa com o deputado federal Guilherme Boulos, em que, aparentemente, tenta convencer o político a aceitá-lo como vice em eleição no ano que vem. O objetivo seria lançar uma chapa única. Da Atena aparece nas imagens, pedindo para que o pessoalista Deite o presidente Lula. O PSOL tem o único cara da esquerda capaz de ser o substituto do Lula. O PT não aceita isso e vai querer fazer o Haddad, afirma o jornalista na gravação. Já vamos ver o vídeo, tá? A reunião teria ocorrido no último sábado, 1 de abril. No material, Boulos apenas escuta o que Datena está falando e não comenta. Se o Lula não fargar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você ser candidato pelo PSOL sem o PT, não tem esse risco. O jornalista tem criticado o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes, principalmente sobre a questão sanitária da cidade. Datena tentou concorrer a prefeito nas três últimas eleições, cada uma vez por um partido, mas sempre desistiu. Olha, vamos ver o vídeo antes de comentar, a gente não pode falar do que a gente não viu, então vamos ver juntos, o vídeo já está lá no Instagram para quem já viu, está a polêmica lá né? do vídeo do, do Boulos e do Datena, vocês cliquem, Coloque seu celular em cima desse código QR, que você vai ser jogado direto para lá. E aqui nós vamos ver juntos, caso você não tenha um Instagram, se não tem, faça, se não tem, faça. Mas vamos para lá, ó, eu vou colocar, bora, aqui, beleza. Aqui está em um Instagram, pensando auto Insta, pensando auto Insta, esse é o vídeo não é um programa de televisão, foi gravado de um celular, então a qualidade do som não é tão boa. Mas dá para entender tudo, preste atenção. Olha.
1: E, e é muito mais legítimo né, a eleição para o pessoal que o pessoal partido está surgindo. Hoje está surgindo. Um força importante. Tem o único cara de esquerda capaz de ser o Instituto do Lula. O PT não aceita isso, ele vai querer fazer o ataque. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad. No governo. E não quer que você seja dê, você se fuder na eleição. Ah, está vendo? O povo não tem potencial. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT, e nós sair de frente da se você procurar, não. Eu quero tratar no um vício e sinto muito. Nós podemos sair, porque nosso acordo, política é como nuvem. Cada hora está num lugar. A política mudou, a governo mudou. Se você quiser ser meu aliado, eu amo você. Gatela eu amo você. Mas nós achamos que a gente pode ser eleger de em São Paulo. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Um detalhe. Um detalhe. Você quase ganhou a última eleição por, por mínimos detalhes. Se o Lula dá um fragar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Que Se você bom. sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem esse risco. Agora, como peitar o Lula? Não é o PT, como peitar o Lula. Esse é o tema. Aí ah, você disse é uma pôr legal, tal, tal. É... Aí eu estou vendo o Fidel ali Se o Fidel estivesse pensando Que não enfrentar dificuldade Ele não descer a serra Serra a maestra, a grama, o cacete Um maluco do seu levar Para apertar esses caras todos E o esse batista Com o telefone único, o classista
0: Então olha só O tom da conversa é esse, o da Atena, dizendo que ele quer ser candidato a a prefeito de São Paulo, mas que ele toparia ser vice do Boulos, desde que o Boulos tope romper com o PT, porque assim, o acordo era, o Boulos era candidato a governo de São Paulo, o Haddad também era, um pelo PT, outro pelo PSOL, o Boulos abriu mão de ser candidato ao governo para em 2024 ser candidato à prefeitura de São Paulo com o apoio do PT. Por isso, o Boulos ia ser candidato a prefeito e o candidato a vice ia ser do PT, porque o PT não ia ter candidato próprio. Então, o PT vai apoiar, mas o vice é ele. Por isso, o Datena fala, você tem que peitar o Lula, falar que você quer o Datena, porque se ele não peitar, ele tem um acordo para cumprir. Ele tem que ter o vice do PT. Ele só consegue ter o vice como o Datena se ele peitar o Lula, dizendo assim, os argumentos que o Datena dá a política econômica dele, se afundar, vai te puxar para baixo, você quase venceu da última vez, você tem chance de ser o próximo Lula, só que o PT não vai deixar você ser o próximo Lula, eles vão querer fazer o Haddad, não vão apoiar um cara do PSOL. Tem toda essa conversa. Agora, preste atenção. O que que eu quero que vocês entendam? O Datena está conversando com o Boulos, o Boulos está ali porque ele quer. Por que que vocês chamam o Datena de oportunista se o Boulos está ali? Porque ele quer. Em 2020, quem convidou o Datena para ser vice foi o Boulos. O Boulos convidou o Datena para ser vice e o Datena falou isso no ar e o Boulos ficou extremamente constrangido. Aquela cara assim, Cara é da fruta, foi falar no ar, era é conversa nossa. Vou mostrar aqui para vocês também, porque às vezes a gente já não lembra, mas ó, aqui no Instagram também. Presta atenção aqui, olha. Tanto
1: que se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do, do partido, de aquiescência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele no, olhando nos olhos do Guilherme. E não acredito que ele seja esse radical que as pessoas acham que ele é. Tanto... Certo. Vou pôr de novo. Tanto que, se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do do partido, de aquecência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele, então eu conversei com ele olhando nos olhos do Guilherme e não acredito que ele seja esse radical que as pessoas acham que ele é
0: então olha só dois anos atrás já poderia ter ocorrido isso daí porque o Boulos convidou então cuidado com esse negacionismo de que, ai, mas o o oportunista do Datena ai, tem certeza que isso não é primeiro de abril gente, olha o negacionismo de vocês já aconteceu isso em 2020 Isso já aconteceu em 2020. O Boulos já convidou o Datena para ser vice dele. E eu tenho certeza que sabe o que que vai acontecer hoje? Vai ser o dia que eu vou perder um monte de inscritos que igual aquele dia que eu falei que a Dilma estava errado de mandar o Temer passear no meio da campanha eleitoral. Porque existe um negacionismo das pessoas verem as pessoas como elas são. Elas idealizam uma pessoa perfeita como se fosse fácil ser Lula. Eu falo para vocês, gente, tem que aproveitar enquanto Lula está aí, porque o Lula é uma pessoa muito especial. Achar que uma pessoa que está no primeiro mandato é o próximo Lula, se fosse assim, se fosse fácil assim, seria bom se fosse fácil assim, mas não é. E as pessoas têm falhas, não quer dizer que ele é uma má pessoa. Sabe o que, que pode ter sido? Pode ter sido assim, o da Atena, que talvez seja candidato, mas talvez Não. Chamou o Boulos para conversar porque eles são amigos, isso aí eles são, eles são amigos independente de política, eles são amigos sim, e no meio da conversa jogou isso daí, não que a conversa fosse para ser sobre isso, ó, vem aqui, vamos ver como que a gente destrói o PT, como que a gente puxa o tapete deles, mas o Datena, que não tem compromisso nenhum com o PT, jogou isso daí, mas em 2020 o Boulos já tinha cogitado ter o Datena de vice, sim, e hoje ele tem um acordo com o PT. Então, assim, cuidado com as idealizações, porque as pessoas são falíveis, ele não estava ali obrigado, ele está ali porque ele quis, é amigo dele, ele sempre participa lá na, na Band News, na rádio Band News, não sei o quê, do programa do Atena, eles são amigos. Eles são amigos ele é amigo do, o Ciro é amigo do Datena também, eles são amigos, não estranhem não estranhem a política como ela é, cuidado com essa imagem idealizada de que as pessoas são perfeitas cuidado gente, é difícil construir um novo Lula não é tão simples quanto parece, viu? não é tão simples, não fiquem botando a culpa no Datena não, porque ninguém tá ali amarrado, quem tá ali tá ali porque quer, aí ainda tem gente que pode falar assim Ah, mas não é para ter um vice de direita? É para ter um vice de direita se a gente combinar de ter um vice de direita. Se tem um acordo, retira a sua candidatura, eu não vou ter candidato, eu vou te apoiar para prefeito, então vai ser bolos prefeito e vice do prefeito. Se tem um acordo, tem um acordo. Né? Se tem um acordo, tem um acordo. O acordo tem que ser cumprido. Então, preste atenção que as pessoas não são perfeitas como a gente pensa. Aprendam a... Cuidado com o negacionismo de esquerda. Tem um monte de gente aí querendo passar pano para tudo, querendo passar pano, querendo passar pano. Vejam as coisas, como elas são, e tenham paciência. Vão acompanhando os próximos passos. Vamos ver para onde essa conversa vai. Mas fujam do negacionismo. A ideologia cega as pessoas, mesmo dentro da esquerda. Viu? Cadê? Cadê... Ronaldo, fazer a proposta não tem problema. O problema é querer envenenar o Boulos contra os atuais aliados dele. Da pena fim de... Ah, ó. o problema é sempre o da Atena. Eu vou lembrar para vocês que quem convidou primeiro foi o Boulos, tá? Quem convidou primeiro foi o Boulos já em 2020, viu? Cadê? É... Boulos, se aceitar esse vice, perde votos de... do centro-direita que rejeita o da Atena e perde votos da esquerda que não engole o da Atena por ter defendido o ex-presidente. O que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Né? Cadê? Demetrios, esse vídeo pode criar um ambiente desagradável entre bolos com Lula e o PT no Congresso? Não sei. Tempo dirá. Tempo dirá. Esse vídeo, gente, não foi um vídeo escondido que vazou. É uma pessoa que estava ali e gravou. Todo mundo viu que ele estava gravando. Ninguém falou, não, não grava, isso daí que pode dar problema. Ninguém viu. Todo mundo viu, ninguém. Ninguém se opôs. O cara ficou gravando ali, ó. O tá, cara tá do lado deles gravando, né? Cadê o Jô? Uh... Datena é centro igual Ratinho e outros, bajula todos os políticos. Coach desmotivacional, não existe centro no Brasil. Existe esquerda, existe direita e existe extrema direita, né? Manuel, sim, professor, porém o Boulos não deu nenhuma resposta, só ouviu. É verdade, Manuel. Se você me encontrar numa reunião do PCC e eu não falar nada, tudo bem. Né? O que eu estava fazendo numa reunião com o PCC? Certas coisas, se você não vai falar nada, você não deve nem ir. Por que, que você vai e é filmado numa reunião com o Datena se você não quer nada com o Datena? Não é? Não? Cadê, cadê? É... Blá, blá, blá. Lula tem que trazer o bolos para o PT. Será que o problema é o partido, então? Ele mudando de partido resolve? Cadê? É, Maria da Mata, boa noite a todos. Não é difícil olhar para certos líderes políticos e enxergar neles a escora de como eles usam aceitar. Richard, boa noite a todos. Mas qual seria o problema? Lula teve José, o problema não é quem é o vice, o problema é que é um acordo, Richard. O problema é que é um acordo. O problema não é o vice ser o Dateno, o problema é que é um acordo. O Boulos ia ser candidato ao governo de São Paulo, ele fez um acordo com o Lula, eu retiro a minha candidatura para apoiar o Haddad. Em troca, o PT apoia a candidatura do Boulos para governador. Aí o PT não tem candidato próprio e o vice é do PT. Então, o que, que o, o tênis está falando? Peite o Lula, dê um pé no PT, não coloque o PT de vice, me coloque de vice. Essa é, que é a questão. A questão não é ser um vice de direito. A questão é que já há um acordo. Né? Cadê? É, Boulos deu bolo no pé. É, coach Claro que existe centro Não, não existe centro na, na geografia pode ter Na geometria pode ter Centro, direito Na política brasileira não existe Todos os políticos que falam que são de centro Eles não defendem nada de esquerda Eles não defendem Nenhuma das pautas da esquerda Me mostre um político que se diz de centro E que defende uma pauta da esquerda Eles são direita É que a gente acostumou com uma direita Que é nazifascista então, a gente acha que o bolsonarismo é direita. Eles não são direita, são extremíssima direita. Agora, todos os políticos que se dizem de centro são de direita, no fundo, né? Cadê? É Elber, boa noite, sou aqui de Maringá. Parabéns pela live, parabéns, Elber. Bem-vindo, Mara. Amigo de inimigo meu não serve para ser meu amigo, simples assim. É Danilo, mas se descumprir o acordo, quem perde é o bolo sem o apoio do PT. Mas isso tem que falar para ele. Porque ele é amigo do Datena, ele já queria o Datena de vice em 2020, e agora ele está conversando com o Datena. Ah, ele não falou nada. Não está lá, obrigado. Não está lá, obrigado. Está lá porque quer. São amigos? São. Mas o Datena já disse que vai ser candidato, então, a partir desse momento, ele passa a ser um adversário. Né? Cadê? Vamos ver aqui o próximo? Vamos ver aqui a próxima notícia? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil quando vocês... Gostam de uma pessoa, você olhar e falar, ele não é a perfeição que eu achava. Mas ele é um ser humano, tá? Ele é um ser humano, acompanha os próximos passos e nós vamos chegar lá. Vamos para mais uma aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio e as mudanças no Enem. As pessoas tanto espernearam, o governo nem começou. Aí, o ensino médio do Michel Temer não vai acontecer. Pressionado por críticas crescentes de educadores e estudantes, o governo Lula vai suspender a implementação do novo ensino médio. Uma portaria deve ser publicada nos próximos dias com alteração do cronograma para as mudanças. O texto também vai sustar a reforma do Enem prevista para 2024, que adequaria o exame ao novo formato da etapa final da educação básica o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. Essa suspensão ocorrerá inicialmente no período previsto para a consulta pública sobre o tema. Iniciada em março, a consulta tem 90 dias de duração, com a possibilidade de prorrogação por mais 30 dias para o MEC elaborar um relatório que vai definir o futuro da política. A alteração do cronograma não anula a reforma, mas tira a obrigatoriedade das redes de ensino manterem o processo de implementação durante esse tempo, segundo relatos de integrantes da equipe do MEC. Escolas que já adotam a política terão autonomia para prosseguir ou não com as adaptações que vêm sendo alvo de críticas e de protestos de estudantes. O novo modelo de ensino médio começou para os alunos do primeiro ano, em 2022, e o calendário atual, que deve ser anulado, prevê a implantação do segundo ano em 2023 até chegar ao terceiro ano em 2024. A mudança no prazo foi a saída encontrada pelo governo para acalmar os ânimos dos críticos e evitar maiores impactos à imagem do governo e do presidente Lula. Uma revogação total dependeria de atuação no Congresso por ter ocorrido por lei. Então, assim, o Michel Temer mudou o ensino médio no Brasil. O ensino médio tem a função de formar Preparar a pessoa para ir para uma universidade ou para ter uma profissão. O ensino fundamental, ele forma um cidadão. Então, no ensino fundamental, você tem que aprender a ler, a escrever, tem que aprender cidadania, solidariedade, conviver com as pessoas. Você forma um cidadão. E no ensino médio, você prepara a pessoa ou para fazer um curso técnico ou pra ir para ir para uma universidade. E a reforma que o Michel Temer propôs, ele desobriga várias coisas várias coisas que são obrigatórias passariam a ser opcionais. Então, eu posso oferecer isso aqui ou não, eu posso oferecer aquilo ou não. Ele diminui matérias como filosofia, história, reduz a carga horária, mantém de matemática, de língua portuguesa. Então, quando você olha o que que eles querem, o objetivo é, vamos focar só no que é fundamental para o cara conseguir ler um texto, um manual de instrução e saber operar uma máquina. Eles só querem formar trabalhadores obedientes. Eles não querem pessoas com um conhecimento mais abrangente, mais aprofundado. A ideia desse novo ensino médio é formar um cara não para a universidade, mas para uma escola técnica, só para executar uma função específica ali. Ele meio que já entraria nesse processo. E isso, para quem é pobre, limita. Para quem é rico, não, porque essa reforma não é obrigatória. O que é opcional... Você põe, mas você pode dar mais. Então, tudo que o governo falou que não é obrigatório, o particular pode ter. Porque ele não é obrigado a reduzir, é opcional, então ele vai dar. E agora o público, o público tem sempre um orçamento curto, vai ficar com o um mínimo. Para o público vai reduzir, para o particular não. Então, a diferença tende a aumentar. Quem tem dinheiro vai ter formação para ir para uma universidade e quem é pobre não vai ter. Agora, isso está parado, porque foi implementado no primeiro ano Seria agora o segundo ano e no ano que vem o terceiro ano, mas isso vai parar. Para mudar de vez, você precisa alterar no Congresso, porque foi feito por lei. Então tem que aprovar na Câmara, tem que aprovar no Senado, e o governo está tentando passar essa nova regra fiscal, está tentando passar a reforma administrativa, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele mudou o calendário para falar o segundo ano que seria implementado agora em 2023 não vai ser. Vai ficar para frente. E aí ele não implementa. Ele vai deixar lá pendurado. Até ele conseguir revogar a lei, mas aí depende de articulação lá, vai precisar do Congresso, da Câmara e do Senado. Viu? Cadê? É, coach, um povo que questiona não interessa as classes dominantes. Cazuza, boa noite, ando um pouco ocupado nos últimos dias, por isso estou sem participar, não tem problema. Quando puder, venha. Valeu? É, Andrea Marcolino, precisa ser amplamente discutido com a volta do Conselho de Educação. Vai ser. Vai ser. É que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. O Bolsonaro destruiu esse país em várias áreas. Não vai consertar tudo nos primeiros meses. Tem coisas que nem no primeiro mandato vai dar para fazer. Tem coisas que estão perdidas definitivamente. Então, o que já fez, que é o principal, é parou. Não foi revogado, mas parou. Não vai continuar. Porque imagina assim, vamos dizer assim. Deixa eu achar um um exemplo, por, por exemplo, assim. É, eu quero aprender a andar de moto mas aí primeiro eu ando começo a andar de bicicleta com rodinha, depois eu ando de bicicleta sem rodinha depois eu ando de moto aí mudou, não vai existir mais a, a bicicleta sem rodinha vai ser um quadriciclo e depois vai ser não sei o quê, e depois é que não sei o que esse caminho de mudanças mudou não existe mais, o primeiro ano está diferente mas os outros anos vão parar de mudar Então vai ficar um ano deslocado e os outros vão mudar, até que se revogue, porque aí tem que fazer por meio de lei no Congresso. Então a mudança que ia acontecer ano por ano, por enquanto está congelada. Ela para só no primeiro ano. O primeiro ano está diferente, mas não pesa tanto, porque é só um ano. E depois você tem que revogar por meio de lei. Não pode simplesmente assinar, porque foi feito por lei, tem que ser revogado por lei. Não dá para revogar por decreto, viu? Cadê? Cadê? É, Carlinhos, o da estava bêbado mesmo, até a voz dele estava embaçada. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Ele pode ter cometido um crime na véspera, ele pode estar bêbado. Não muda o que ele falou. Não muda, não muda quem estava ouvindo. Então, não sei, gente. Não adianta, não adianta o negacionismo. Aconteceu, viu? Por, por gostando ou não, mas aconteceu. É, herança do vampiro golpista. Sim. A destruição das carreiras, das profissões, transformando todo mundo em pião, é uma herança do, do Temer, sim. Né? É, Calobeto, veio no meu serviço um garoto do terceiro ano, não conseguia ler a palavra coloral, acho que como foi feito na Revolução Educacional no Canadá, matemática e gramática é leitura de qualidade no país. Como assim? Não entendi. Não entendi. O que tem a ver o Canadá com essa história? Explica direito, que eu gostei da da ideia. Helena, boa noite a todos. Boa noite, bem-vinda. Roseli, boa noite, boa noite, bem-vinda. Cleonice, minha esperança é a certeza de que o Bolsonaro irá voltar. (risos) Para onde? Para o Brasil. Ele já voltou. O que aconteceu além disso? Nada, né? Cadê? O que aconteceu? Datena estava malucão. Gente, isso não importa. O da Atena pode estar como foi. Quem estava na frente dele era o Boulos. Não muda quem estava na frente dele, né? É, Cida, sou professora do ensino médio em Pernambuco. O segundo já está no novo ensino médio. É um absurdo. Beleza. Ximene, o negacionismo é de todas as partes. Então a gente tem que entender isso e tem que aceitar. Então a gente tem que entender, tem que aceitar que isso é um fato e mudar. Porque as pessoas não entendem isso. Pessoas não entendem que existe negacionismo na esquerda muito forte e que a ideologia cega na direita e na esquerda. Você fala qualquer coisa que não é o que as pessoas querem ouvir, elas ficam bravas e não voltam mais. Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem ouvir o que é confortável para elas. Elas querem ouvir o que é confortável, né? Cadê aqui? Cleonice vai fazer algo de importante para a sua vida, senhora. Cadê? É, Ceboso já voltou hoje. Ana, Datena, se estava bêbado, disse a verdade, como dizem a criança, é um bêbado nunca amei. É que assim, gente, não muda quem estava na frente dele. Não adianta ficar tacando pedra no Datena. O problema o Datena falaria isso qualquer dia, falaria isso no programa dele. O problema é quem estava na frente ouvindo. Quem foi lá para conversar com ele, o problema não é o Datena. A gente espera o quê do Datena? Eu não espero nada. Se ele falar, olha, você liga lá agora, lá, no, como é que chama? É Brasil Urgente o programa dele? Acho que é Brasil Urgente, né? Não sei. Você liga lá no programa do Datena. Se ele falar lá, ó, eu acho que o Boulos deveria peitar o Lula e deveria romper o acordo que eles têm para 2024. Eu não estranho. Eu não espero nada do Datena. Por mim, se ele falar isso, ou se ele falar que amanhã vai chover, é a mesma coisa. Não estou preocupado com a opinião dele. O problema é quem está na frente. Não é o Datena. Ah, o Datena da tá bêbado. Ah, tá falando mole. Mó... Não me faz a menor diferença como o Datena da está. Mas quem estava na frente com quem ele estava falando, né? Cadê? Lívia Mello, eu não entendo porque acham que o Boulos é o novo Lula. Porque ele usa barba. Ele usa barba, ele fala bem. Ele traz uma memória do Lula jovem, por causa disso. A trajetória dos dois é completamente diferente. É completamente diferente. O Lula fundou o maior partido da América Latina, fundou o maior sindicato da América Latina. É uma história única, a história do Lula. Achar que alguém é o novo Lula, no mundo é difícil achar o novo Lula. No mundo. O Lula é um cara hoje, ó, presta atenção que isso talvez vocês não se dessem conta. O Lula hoje é um cara que fez um acordo com a China. O Brasil e a China vão fazer comércio agora, cada um na sua própria moeda. Eu vou pagar uma mercadoria da China em reais e vou vender uma mercadoria para a China e vou aceitar o Yuan, que é a moeda chinesa. O que que quer dizer isso? O dólar está fora da jogada. A China tem acordos assim com a Rússia, tem acordos assim com a Índia, com a Arábia Saudita, agora tem acordo com o Brasil, o México quer entrar. Sabe o que quer dizer isso? Os BRICS estão substituindo os Estados Unidos como potência mundial. O Lula é o cara que praticamente criou os BRICS. A China, ninguém manda na China. A Rússia, ninguém manda na Rússia. E num grupo que tinha Rússia e China, o líder era o Brasil. É muito difícil você falar num novo Lula. Ah, mas fulano é o novo Lula. Muito difícil você falar esse tipo de coisa. O Lula é uma figura completamente única. Ele é o político mais importante do mundo hoje, goste ou não goste. Pode não gostar, mas não dá para negar isso, né? É, verdade, Lula só existe um, disse Abel, Andréia, infelizmente o pessoal se junta com o PT para crescer e depois trai na cara dura. Andréia, o pessoal era do PT, é uma dissidência do PT. Eles têm diferenças. Não dá para achar que eles são partidos amigos, porque ele saiu de dentro do PT, é uma dissidência. Então, sempre vai ter os seus arrancar rabos, eles não vão ser amiguinhos para sempre. Eles têm as suas diferenças, bastante né? cadê? aqui o Calo Beto, no Canadá professor de matemática e inglês foi bem remunerado e mudaram a educação com premiada excelência nos cálculos na leitura, obrigado viu? Obrigado pela informação, bora para mais uma TSE, ensaia dança das cadeiras para condenar Bolsonaro mesmo sem o Lewandowski, o Lewandowski vai se aposentar, ele tem essa última semana que talvez ele nem vá para Brasília, vai fazer pouca coisa, depois da Páscoa ele já não volta mais Assume o Cássio Nunes Marques. Porém, leiam que comigo. Mesmo com a aposentadoria de Lewandowski anunciada para o próximo dia 11, o TSE mantém a tendência de condenar Bolsonaro em processo sobre supostas ilegalidades cometidas nas eleições do ano passado. No tribunal, o voto de Lewandowski é contabilizado como favorável à condenação de Bolsonaro, o que facilitaria a formação de maioria contra o ex-presidente. Embora a tramitação das 16 ações contra Bolsonaro seja celere, não haverá tempo suficiente para iniciar o julgamento antes do dia 11. Cássio Nunes Marques, que tem tomado decisões no STF sempre, sempre, sempre favoráveis a Bolsonaro, deverá assumir o lugar de Lewandowski. Ainda assim, a chance de ser mantida a maioria pela condenação. Nos bastidores, a expectativa é que Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Benedito Gonçalves votem contra Bolsonaro. Nunes Marques e Raul Araújo estariam no time oposto, 3 a 2 faltam dois votos. A dúvida paira sobre os outros dois integrantes do TSE, Sérgio Banhos e Carlos Horbach, representantes da advocacia. Olha, no TSE, se não me engano, são assim, são três do STF, dois do STJ e dois advogados. Se não me engano, é assim que formam sete. Em maio, o, o segundo mandato de Banhos se encerra no tribunal abrindo caminho para Lula indicar um novo ministro para a corte. Pela tradição, o fim do segundo mandato, o representante da advocacia dá lugar a um dos ministros substitutos da mesma origem. Atualmente, Maria Cláudia Bucchianeri e André Ramos Tavares, também em maio, termina o primeiro mandato de Horbach no TSE. A tradição recomenda que ele seja reconduzido ao cargo. Nos dois casos, Lula pode romper com a tradição, e nomear outros representantes da advocacia, ignorando os ministros substitutos. Segundo fontes do TSE e do STF, o presidente tem interesse em colocar na corte eleitoral um ministro com perfil mais próximo do governo. As duas vagas da advocacia são preenchidas da seguinte forma. Os ministros do TSE mandam para o STF uma lista com nomes de advogados que consideram capacitados para assumir a vaga. O Supremo reduz a lista a três nomes e encaminha para o presidente da República, que escolhe uma das opções. Ou seja, antes de chegar às mãos de Lula, a lista de advogados precisa ser elaborada, no TSE e no STF, com candidatos de perfis considerados interessantes para o presidente. Até maio, portanto, o diálogo entre os representantes de Lula e ministros das cortes deve ser intensificado. Olha, falando desse jeito, parece que é assim: o TSE vai juntar uns nomes vai mandar para o STF, que vai discutir, vai reduzir para três, e aí o Lula escolhe. Parece que o Lula não participa. Nunca é assim. Estão todos em Brasília, estão todos na Praça dos Três Poderes, dá para cruzar a Praça a pé, o Lula vai no TSE, vai no STF, e eles vão conversar antes. Então, se ele tiver o interesse de indicar alguém especificamente, ele vai lá no TSE e fala, olha, na lista de vocês aí, coloque fulano. Coloca vários nomes, mas coloca esse fulano aí, tá? Vai lá no STF e fala, você vai reduzir para três? Escolhe dois, mas coloca esse fulano. E aí ele escolhe quem ele quer. Isso vai das relações pessoais, de você ter pessoas com quem você possa conversar e que elas topem fazer o que você está pedindo. Então, não é assim que eles vão elaborar e o Lula escolhe dentro do que tem. Eles vão se conversar. Um vai no gabinete do outro, eles se encontram e o Lula vai poder indicar duas pessoas para substituir dois advogados que vão sair. Então, apesar de hoje estar 3 a 2 contra o Bolsonaro, esses dois que vão entrar devem ser do lado de cá para condenar. Não é provável que tenha uma reviravolta. Está 3 a 2 contra o Bolsonaro, mas vão entrar dois que vão se juntar aqui com o Cássio Nunes Marques e vão formar 4 a 3. Não é provável que isso aconteça. Mesmo com a aposentadoria do Lewandowski, é provável, muito provável que o Bolsonaro seja condenado e fique inelegível lá no TSE, né? Cadê? Que mais, Vicente? Boa noite, boa noite, moderadores. Bem-vindo. Lourival, esse da Tena, até pouco tempo atrás, estava com a maior frescura com o genocida com com o Ciro. Ele é mais amigo do Ciro, eu acho. De todos esses, eu acho que o maior amigo deles, eu acho que é o Ciro. O Ciro está indo para o PSDB. né? Valdineide, o pai do Boulos é médico, Wagner, diz o ditado, devemos manter os amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. Só assim não seremos surpreendidos. Cadê que mais vocês? Sueli, não quer dizer que o Boulos foi lá conversar com o Datena que ele é traíra, confio no Boulos. Eu sou de São Paulo e vou votar nele para prefeito. Sou sempre e foi Lula presidente, sempre fui lulista e PT. Não, ninguém está dizendo que ele é traíra. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é a primeira vez que se cogita dele ser vice do da Tena, do, da na serviço dele. Eles já conversaram sobre isso em 2020 e ele tem um acordo. Se fosse eu, eu não iria nem conversar. Se fosse eu, eu não iria nem conversar. Entendeu? Cada um faz o que bem quiser da vida. Mas se fosse eu, se eu tenho um acordo, eu não quero ouvir outras conversas. Eu tenho um acordo. Posso até tomar uma rasteira, mas eu não tenho um acordo. Eu vou cumprir pelo menos a minha parte do acordo, eu vou cumprir. Tem um acordo, estou confiando que eu vou ser o candidato e que o PT vai indicar o vice. Não quero nem saber o que o Datena tem para falar. A não ser que o Datena jogou um verde. Chamou ele para conversar, falou, olha, queria conversar com você, porque eu falei que eu vou ser candidato, mas eu não tenho certeza, vem aqui para a gente conversar. Jogou uma conversa dessa e chegou lá e falou isso. Mas aí é especulação, né? Aí é especulação. Cadê? É... Opa, cadê, Michele? Não é a primeira vez que o pessoal usa de trairagem. Não sei, né? Cadê? José de Barros. Bolos ferrou da Datena, deixou só o Datena falar para mostrar quem é o Datena. O Datena é um falastrão bêbado. Gente, vocês têm que parar com o negacionismo. De novo, de novo. Não adianta vocês acharem que o errado é o Datena. O Datena é o Datena. O problema é quem está na frente do Datena. Vou pôr aqui de novo porque tem gente que chegou depois talvez não viu. Isso aqui é de 2020. Olha, tanto
1: que se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. Ouve. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do, do partido, de aquecência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele no, olhando nos olhos do Guilherme. E não acredito que ele seja esse radical que as pessoas acham que ele é.
0: Tá? O problema não é o da Atena, gente. Não é o problema, não é o da Atena. O da Atena fala o que ele bem entender. Para mim não faz a menor diferença. Eu não assisto o programa dele, eu não ligo porque ele fala. O problema é quem tá na frente. Porque é um cara que já convidou o da Atena pra ser vício. Não é uma coisa que caiu do céu. Quem convidou primeiro? Quem convidou primeiro? Quem convidou primeiro, né? Quem convidou primeiro? É, Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Muito obrigado. Tânia, Boulos foi chamado para uma reunião e ouviu o que o Datena falou. Ainda não tinha falado, não dá para julgar, vazou de propósito. Gente, vocês querem passar pano, né? Vocês querem passar pano. Gente, ninguém obrigou ele lá. Ninguém obrigou ele a ir lá. Ele já convidou esse cara para ser vice. Ele é candidato a prefeito e o outro também. Não são duas pessoas que casualmente se encontraram, são dois candidatos a prefeito, um já convidou o outro para ser vice, mas quem já convidou foi o Boulos, tá? Isso é o fato, o resto é conversa. Pronto, bora, continuemos aqui. Não adianta ficar passando pano, gente, isso não era para ter acontecido, não. Vamos ser, vamos olhar a realidade, isso não é uma coisa que ninguém queria ver. Não façam de conta que tá tudo normal, ninguém de vocês queria ter visto isso. Não tá certo isso daí, não tá normal, não. Bora, continuemos, continuemos. Datafolha, 61% afirmam que Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso. E esses 61% sugerem que o Lula faça o quê? Então, né? Bora, vamos ver aqui, ó. Pesquisa Datafolha publicada nessa segunda pela Folha de São Paulo mostra que 61% dos eleitores acham que o presidente Lula age mal ao trocar cargo e verba por apoio no Congresso. Já 34% concordam com a prática e 5% dizem não saber avaliar. Toma lá da cá é considerado ruim pela maioria dos entrevistados. Olha, 61% é contra, 34% é a favor. A prática é mais criticada entre aqueles que ganham de 5 a 10 salários mínimos e mais de 10 salários mínimos. O índice cai entre os que ganham até 2 salários mínimos. O Datafolha ouviu 2 mil pessoas. Olha, essas pessoas aqui, na maioria, acham que é errado o Lula negociar apoio por cargos e por verba. Mas qual é a opção? Porque a esquerda encolheu e já se sabia que a esquerda iria encolher. Porque você recebe uma verba, o fundo eleitoral, para fazer a sua campanha. O PT sabia que o Lula ia enfrentar não só o Bolsonaro, mas ele ia enfrentar a máquina pública. Ele ia enfrentar o Bolsonaro, ele ia enfrentar o PL, ele ia enfrentar o Banco do Brasil, ele ia enfrentar a Caixa Econômica Federal, ele ia enfrentar o Banco Central, ele ia enfrentar a Petrobras, o Lula ia enfrentar tudo isso. Então o PT fez o seguinte, a maior parte do dinheiro foi para a campanha do Lula porque sabia que a batalha ia ser difícil. O Bolsonaro não ia usar só o dinheiro do partido, ele ia usar o dinheiro público para fazer a campanha, até cartão corporativo ele usou. Mas a consequência é, ia ter pouco dinheiro para eleger deputado. Então, o PL, por exemplo, que fez o contrário, o PL deu pouco dinheiro para o Bolsonaro, porque ele tinha máquina pública, e usou muito dinheiro para eleger deputados, o PL passou de 42 deputados para 99. A esquerda, que tinha 136, caiu para 125, ela encolheu. Elegeu o Lula, mas ao preço de encolher a esquerda. E não dava para fazer as duas coisas, porque não tinha dinheiro para fazer tudo. O Bolsonaro ia usar o Estado brasileiro. Como que você enfrenta isso? Então a opção que eu considero acertada foi, vamos priorizar a eleição do Lula e vamos eleger o que a gente puder. Acabou que a esquerda encolheu. Poderia até ter sido mais. Né? Poderia ter eleito mais pessoas, mas o PDT com Ciro Gomes, que ficou com 3%, ele tinha 27 deputados, agora tem 13. O, PS, o PSB, que não aproveitou ter o Alckmin no partido, de 31, caiu para 13, 14 também. Então esses dois partidos encolheram muito. O PT com pouco dinheiro ainda cresceu, mas no geral a esquerda diminuiu. Então como é que você vai governar com 20%? Para aprovar uma PEC eu preciso de 60, eu tenho 20, como é que faz? Qual é a alternativa? Não é alternativa que ninguém quer, mas como é que faz? Tem que governar, como é que faz? Né? É muito isso daí. José Nildo, essa pesquisa da Tafolha foi feita com o Bolsonaro, pois quem fez mais isso foi o Bozo. Maria do Nascimento, Boulos está querendo intimidar a esquerda para ser ele o candidato principal. Eu não voto no Boulos, ainda não votei. Maria do Nascimento, Tecbr. Gente, agora que o Lula é presidente, é uma pesquisa para cá, para lá, com o Bozo não tinha esse nível de manipulação cadê, que mais? A Auricelli é engraçado, falam que o Lula está errado, mas não elegeram senadores e deputados de esquerda. É que não tinha como ser diferente para eleger, não tinha como. Não tinha como, porque não tem dinheiro para fazer tudo. Não foi uma eleição normal, foi uma eleição em que você estava enfrentando não um candidato, por e simplesmente, estava enfrentando um candidato que ia usar a máquina, ia usar o crime que usou o Anderson Torres para impedir os eleitores do Lula de votar, se inventou-se de tudo. Então, não tinha dinheiro para fazer tudo. Não dava para eleger o Lula e eleger um monte de deputado. Porque, assim, para presidente, as pessoas prestam atenção. Para governador, já bem menos. Agora, para deputado, tem gente que decide assim, pai, em quem você vai votar? Mãe, você vai votar em quem? Ah, também vou votar nesse cara. Nem sabe. Tem gente que pega santinho na última hora e vai votar. Então, vale quem tem mais dinheiro. Vale quem tem mais bandeira no semáforo. Vale quem tem mais material, quem tem mais outdoor. Vale quem tem mais dinheiro. E a direita sempre tem mais dinheiro. Então, é difícil. Era uma eleição difícil mesmo para a esquerda crescer, apesar da vitória do Lula. Sempre foi difícil. Então, como é que vai fazer para governar, né? Cadê? Evane, o bolo está inflando o pó royal. Estou decepcionada. Valdir da Atena fala de Lula de uma forma que me lembra o João Dória, com desprezo. Mas quem está no Planalto hoje... Maria Aparecida, é e mesmo com, mesmo com Bolsonaro, nunca fizeram perguntas para pesquisa, isso é golpe baixo deles. É que assim, gente, sempre foi assim com Lula, viu? Sempre foi assim com Lula, desde os anos 70, desde os anos 70. Bora para mais uma aqui. Outro motivo que levou Bolsonaro a voltar ao país. Essa vocês não vão acreditar, dá uma olhada. Um dos motivos que levaram Bolsonaro a voltar ao Brasil somente agora, em 30 de março, e não antes, é o fato de que um grande número de seus apoiadores continuava preso após o 8 de janeiro. É o que apurou a coluna. Hoje, menos de 30% dos mais de 1.400 bolsonaristas, os seguidores do líder de extrema-direita que destruíram o Palácio do Planalto, continuam encarcerados. A matemática era bem pior em fevereiro, quando esse número passava de 50%. O ex-presidente temia ser cobrado publicamente no seu retorno ao Brasil e isso estragar não só a festa de volta, mas o início de seu trabalho como opositor número um de Lula. Quer dizer, ele estava fora do Brasil esperando os apoiadores dele se ferrarem. Porque se ele volta aqui com todo mundo preso, iam falar que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele não tem capacidade de fazer nada, ele nunca iria mexer um dedo para ajudar alguém que não fosse os próprios filhos ele só faria qualquer coisa para proteger os próprios filhos, nem a Michelle nem a Michelle, ele não move mundos por causa da Michelle, não, é só pelos filhos, então como tinha muita gente presa, ele ficou lá, ficou lá na Flórida passeando Ficou dois meses aqui sem falar nada, quando ele ainda era presidente da República, e ele só voltou agora porque acalmou, porque agora está mais fácil, ele não tem que tirar ninguém da cadeia. É um vagabundo ou não é, e tem gente que defende um cara desse, né? Cadê? É, o Bolsonaro, sim, fazia campanha aos deles, a gente não vê o Lula fazer isso. Como assim, Romênio? Pétalas Lilás, boa noite, quero ouvir essa notícia, ex-presidente inelegível por 100 anos. Essa você não vai ouvir, essa não existe, são oito. Jackson, quem puder, cai primeiro o ladrão de joias ou o ladrão Sérgio Moro. Olha, Sérgio Moro pode ser preso esse ano. Bolsonaro dificilmente é preso esse ano, porque tem que ter um processo contra ele. Contra ele tem que ter um processo. Contra o Sérgio Moro, ele já está sendo investigado. Já o TACLA Duran fez uma denúncia apresentou provas, essas provas foram para o STF, do STF já foi para a PGR, a PGR agora vai levar alguns dias para dar um parecer, provavelmente ela vai mandar instaurar um inquérito e a partir daí ele é considerado réu já aí como ele está sendo julgado lá no STF julgou, acabou, não tem mais para onde ir já é o último degrau então o Sérgio Moro se bobear o processo dele está andando muito rápido, ele pode ser preso esse ano Bolsonaro dificilmente vai ser presenciado, porque o processo dele tem que começar a tramitar. Né? Os do Sérgio Moro estão voando. Cadê? Uou, Wanda. Bolsonaro não fez absolutamente nada, somente arquiteta planos. Primeiro dia dele hoje o partido já ficou em casa. Preguiçoso. Ele quer descansar. Cinco meses que não faz nada e quer descansar. Continuemos. Após chegada, flopar PL PLV desafio em promovê-lo. Gente, isso aqui já era. Olha o Hélio Negão. Com o fiasco de público da chegada de Bolsonaro na última quinta em Brasília, os aliados do ex-presidente estão pessimistas quanto a criar uma agenda positiva para ele nas próximas semanas. Mesmo os poucos deputados que compareceram ao aeroporto da capital naquele início de manhã, se surpreenderam com o número pequeno de aliados do ex-presidente presentes. A semana começa com o PL quebrando a cabeça para pensar num cronograma de eventos que dêem visibilidade a Bolsonaro. Não bastasse que a sua chegada ao Brasil flopou, Bolsonaro teve a concorrência do anúncio do governo das medidas do arcabouço fiscal. O ministro Fernando Haddad roubou a cena. É certo que o partido do ex-presidente quer marcar encontros de Bolsonaro com as suas bancadas na Câmara e no Senado no Congresso Nacional. Seria uma maneira de tirá-lo de casa. Ele está morando num condomínio fechado. Outra ação avaliada é Bolsonaro viajar o país e se reunir com governadores aliados, entre os quais Tarcísio, Zema, Ronaldo Caiado e Cláudio Castro. A ideia das motossiatas ainda não está confirmada. O ex-presidente depõe esta semana a Polícia Federal sobre o caso das joias das Arábias, que teve que devolver. Olha, o Bolsonaro tem que se preocupar muito mais em se defender do que em fazer campanha. Ah, eu vou encontrar governadores aliados. Todos estão querendo ser o próximo Bolsonaro. O Tarcísio quer ser o próximo Bolsonaro, o Zema quer ser o próximo Bolsonaro. Nenhum deles é aliado. Eles têm um pensamento bolsonarista, mas não são aliados. Ali é um querendo comer o fígado do outro. Ele não vai encontrar amizades. Ele vai encontrar é, pessoas que querem a vaga dele. E que querem os eleitores dele. Só isso. né? Ele não vai conseguir nada. E sem cartão corporativo, esqueça a motocicleta, né? Romênio, eu falei, o Bolsonaro estava sempre promovendo alguém, mas o PT falhou nessa questão. Mas é porque, assim, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. A esquerda é minoria no Brasil. Tem poucos eleitores de esquerda. Por exemplo, pegue um canal grande no YouTube de política. Normalmente é de direita. Talvez você vai pensar em canais grandes de esquerda, porque você é de esquerda, você não acompanha os canais deles. Mas não tem canais de milhões na na esquerda. Não tem. Na direita tem vários. Um Gabriel Monteiro da vida começa a fazer dois, três videozinhos Falando, chamando marginal de vagabundo, chamando médico de vagabundo, daqui a pouco tá com 3, 4 milhões. Isso não acontece na esquerda. Sabe, aquele da Cunha. Sabe, esses caras. Joyce Hassel, mano. Joyce Hassel, era uma jornalista desconhecida. Batendo no Lula, de repente o canal dela bateu um milhão de, de inscritos e ela se elegeu deputada. Na esquerda, mesmo que alguém tenha um canal de um milhão de inscritos, ele não se elege deputado. Porque o voto na esquerda é mais consciente. A pessoa pode te assistir, pode gostar de você, pode ser inscrito no seu canal, pode ser membro do seu canal, mas ela vai te falar assim, ó só que toda eleição eu já voto na Alexandre Padilha, só que eu voto na Luiz Erundina desde não sei quando, eu voto no não sei o quê, o voto na esquerda é mais consciente, então é difícil você conseguir fazer muita coisa, é pouca gente, e um voto mais cristalizado. Na direita, você faz qualquer espuma lá, eles vão tudo para lá, eles vêm tudo para cá, e você consegue fazer mais. Eles têm mais possibilidade de fazer isso. Não tem muito como a esquerda fazer. É a minoria mesmo. A esquerda é a minoria, né? Cadê? Sérgio Roberto, por onde anda o Luke? Estava sumindo plantando abóbora. Quem é o Luke? Quem é o Luke? É, Wanda, Bell acha que o partido vai pagar motocicleta para ele? Acho que não. E assim espero. Não, não vai pagar. O partido sabe que ele vai ficar inelegível. O partido quer os bolsonaristas, não quer o Bolsonaro. Ele quer os eleitores, ele não quer Bolsonaro, o partido não está preocupado com ele não, né? Maria José, Bolo só quer alguém da direita para puxar votos e confiança dos eleitores. Não, ele não quer, Maria José, ele tem um acordo com o PT. Ele retirou a candidatura a governo do Estado para o PT apoiar ele a prefeito. Então o vice é do PT, esse acordo existe. Não é que ele está procurando vice, não, ele já tem um acordo, né? Por isso que o Datena fala, tem que peitar o Lula, porque já existe um acordo com o PT, né? Cadê? O E vai fazer motocicleta, mas não estão reclamando que queria carro blindado? Fazer o quê, né? Cadê? Ó, deixa eu pegar aqui mais uma rapidinho. Artistas protestam contra o cargo de Mário Frias na Comissão de Cultura. Vê se tem cabimento esse cara na Comissão de Cultura da Câmara. O deputado federal Mário Frias foi eleito terceiro vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A ocupação do cargo pelo ator e ex-secretário de Bolsonaro não agradou artistas. Entre as que se posicionaram contra estão Samantha Schmutz, Cláudia Alencar e Elizabeth Savala. Mário Frias nunca mais. Não podemos aceitar que o deputado Mário Frias, representante da extrema-direita e inimigo da cultura, seja vice-presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. É um desrespeito, um ataque à classe artística, que foi duramente ameaçada, perseguida e ofendida durante todo o tempo em que esse senhor esteve à frente da Secretaria Especial de Cultura, diz o texto de Samantha Schimutz. Olha... A deputada federal Jandira Fegali também criticou a eleição do ator para o cargo. É um desrespeito à cultura brasileira o nome de Mário Frias para uma das vice-presidências da Comissão de Cultura, Espaço Democrático e da Construção de Políticas Públicas. Inaceitável estar entre aqueles que vão conduzir os trabalhos da mesa, quem se dedicou ao retrocesso do setor. Mário Frias rebateu as críticas dos artistas. A elite artística pedante está irritadíssima com a minha participação na Comissão de Cultura da Câmara. Estavam acostumados a manter aquela comissão com os vassalos da extrema esquerda, os parceiros que alimentavam a máquina pública que financia essa mesma elite artística corrupta e arrogante. Não estou ali para representar vocês, mas sim o povo honesto e trabalhador que me elegeu. Meu Deus. Na gestão de Bolsonaro, a cultura perdeu o status de ministério e ficou como secretaria especial. Mário Frias esteve no posto de 2020 a 2022 e seu mandato não foi bem recebido pela classe artística, pois foi marcado por críticas à Lei Rouanet e ataques a artista como Paulo Gustavo, que morreu em 2021 de Covid. É o fim do mundo. Essa criatura está na Comissão de Cultura do Senado depois de tudo que ele destruiu na cultura brasileira, né, Mário Frias na Comissão de Cultura do Senado deixa eu falar aqui para vocês, ó vai, eu vou terminar a live agora, tem outra live às 21 horas, né aí nós vamos falar dos três ministros que são assim, no ponto de vista do Lula são os que mais estão dando show Flávio Dino, Simone Tebet Marina Silva, e eu vou explicar o porquê de cada um, mas eu gravei um vídeo curto, só para ficar bem bonitinho tem oito minutos, ele é curtinho Ele vai entrar agora no final da live. Ciro Gomes está se filiando ao PSDB e está indo trabalhar na Jovem Pan. Que fim de carreira de Ciro Gomes virar comentarista da rádio mais bolsonarista do Brasil e indo para o PSDB. É o fim de carreira mais melancólico que alguém podia imaginar. Então eu vou terminar a live agora. Você vai ser direcionado para esse vídeo que é curtinho. Vamos assistir juntos. São oito minutos. E depois a gente volta às 21 horas. Pode ser? Ciro Gomes... Ciro Gomes agora vai para. O Ciro Gomes vai para o PSDB e vai virar comentarista da Jovem Pan. Vamos embora, gente? Bora? Vamos assistir o vídeo juntos? Oito minutinhos. Vem, vem comigo. Vem comigo.